0: Soll ich jetzt den Knaller zünden? Ja, zünden Knaller. Irre. Und damit herzlich willkommen zum OC Talk 88, ein frohes neues Jahr. Und wie immer beginnen wir auch in diesem Jahr mit der Vorstellungsrunde, wer da ist. Hier ist für euch vom Niederrhein-Clan-Family Mirko. Hallo, hier ist Joe aus dem Raum Ulm ein
1: frohes neues Jahr aus dem Deutschen Land. Hier ist äh, Harko aus äh, Stadtkanal Niederlande. Hier ist Linie elf aus Trier. Geronimo und Gina aus Flensburg und guten
0: Abend. Andi aus Konstanz und ein frohes neues Jahr. Holger vom Team Lidl und aus Flensburg, moin neun.
2: Ja, hier ist Stefan 112
3: aus Rudolfstadt. Der Jens aus Hannover, hallo. Und der Bika aus Berlin, grüß Gott.
0: Jo, hallo, schöne Der Johannes hier, Salmiakka aus Leipzig. Den Jamako hören wir nicht. Der will uns gerade begrüßen wollen. Der sieht hat das Mikrofon aus. Und da ist noch einer, der hat sich hierhin verirrt.
1: Aus dem Wendland, grüßt, verirrt. Und, Und jetzt komme ich doch noch mal, Entschuldigung, hier ist der Schatzforscher, Servus aus München.
0: Super, ja. Und im Hintergrund sind noch äh, Buddenchorps, der Südmeister und der Wolf, die hören noch zu. Und der Jaiwa, glaube ich, haben wir gerade auch nicht gehört. Auch herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen alle, die hier eingetroffen sind. Ihr merkt, wir sind etwas über den Jahreswechsel eingerostet. Mit der Begrüßung hat schon mal flüssiger funktioniert. <lacht> Macht aber gar nichts. Denn ähm, ja, wir haben ja alle fleißig Silvester hoffentlich zu Hause gefeiert. Und ähm, ja, bei OC gibt es viele Themen heute. Vielleicht ein paar mehr, vielleicht ein paar weniger. Wir schauen mal. Es gibt auf jeden Fall schöne Themen. Und äh, es wird auch noch ein bisschen international, darüber berichten wir gleich von. Aber wir gucken natürlich erstmal ein bisschen zurück. Und Da frage ich mal in die Runde, gibt es denn irgendwas aus dem letzten Talk vielleicht? Also, also ja, erzähl du dir jetzt.
1: Ich habe eigentlich nichts zu erzählen, weil es, soweit ich weiß, keine Rückmeldungen gab. Ähm, also zumindest habe ich keine gesehen.
3: Ja, ich habe auch nachgesehen. Äh, es gab zwar eine Rückmeldung, aber die bezog sich nicht auf den Podcast, sondern nur auf unsere Weihnachtsgrüße. Dann grüßen wir natürlich zurück und äh, da das schon lange her ist, sage ich mal, grüßen wir jetzt alle äh, und
0: heißen Sie willkommen im neuen Kescher jahr OC
3: 2021.
0: Ja, also es ist ein bisschen wenig Feedback gewesen für das Jahresende, aber auch nicht schlimm. Ähm, wichtig ist, sind alle gut gesund durchgekommen und äh, ich sehe ja auch anhand unseres Chats heute hier, dass wir relativ viele sind, ein bisschen mehr als uns üblich. Freue ich mich auf jeden Fall drüber, auch dass wir trotz der heute Mittag angelegten äh, Schwierigkeiten mit unserem Server die äh, Münze wieder nachgeworfen haben und jetzt läuft die Dose auch wieder ein bisschen, hoffe ich, dass wir hier die Aufzeichnung durchkriegen. Aktuelle Themen haben wir und da möchte der ähm, Mika sicherlich etwas zur Folge sagen. Die habe ich, glaube ich, gerade gar nicht so erwähnt, oder? Richtig, oder
3: vielleicht doch. Es ist der 88. OC-Talk und also eine Schnappzahl und normalerweise müsste man jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, ein besonderes Log absetzen oder so, aber ja, wie gesagt, uns würde es schon freuen, wenn ihr kommentiert. Also, wenn ihr irgendwas jetzt an dieser Sendung auszusetzen habt oder Ideen habt oder so, denkt dran, ihr könnt einen Podcast auch kommentieren. Wir freuen uns immer sehr darüber. Einfach ganz zum Schluss, äh, wenn, ihr den, äh, wenn die Erscheinung des Podcasts äh, kommt, dann einfach darunter noch einen Kommentar absetzen. Ihr könnt das auch in Facebook machen, da wird das ja auch gepostet oder in Telegram und dann kriegen wir das schon irgendwie mit. Apropos, äh, letztes Mal da gab es doch Schwierigkeiten mit der Produktion, Nils. Was, warum hat das so lange gedauert?
0: Hey, wenn ich mal nachhaken darf. Mit der Produktion selber hat es gar keine Probleme gibt. Ich nehme den Nils hey, gerade mal richtig in richtig. Schutz. Ja, es war nur das Word ja. WordPress, ne? Genau, es gab ein Update. Wir haben automatischen Update-Modus da drin. Damit werden Updates automatisch durchgeführt und da gab es eine Inkompatibilität mit der aktuellen WordPress-Version, weshalb der Podcast-Player nicht richtig funktioniert hat und jedes Mal für einen Absturz sorgte, wenn man eine neue Folge anlegen wollte. Das Coole finde ich aber, und das ist mal wieder toll für eine Open-Source-Geschichte, die Hersteller des Plugins, die haben von uns nach zwei Tagen, haben wir gebraucht, um zu verstehen, dass es an uns nicht liegt, sondern an dem Plugin, äh, haben die ja sofort darauf reagiert. Schon abends hatten wir die erste Info, dass sie sich das angucken. Ich glaube, drei Tage später war es dann auch gelöst, oder? Ja, das ist doch schick. Und schön genau.
1: Hat es am Ende doch noch zum Glück geklappt, äh, was mich gefreut hat, auch wenn es dann mit einer Woche äh, Verzögerung war. Ähm, ja, und wir nicht alle Informationen einbringen konnten und vor allem die relevant gewesen wären, denn ähm, es war ja die JV 2019, ähm, die wir da angekündigt haben, aber die war dann eben schon vorbei, als die Folge veröffentlicht wurde. Aber ich denke, Mirko kann vielleicht trotzdem mal erzählen, zumindest ganz kurz, ähm, was wir da bei der JV gemacht haben.
0: Ja, klar. Nehmen wir mal so einen ganz kleinen äh, Blick hinter die Vereinskulissen. So ein Verein ist ja in der Pflicht, regelmäßig Sitzungen abzuhalten. Das heißt, das Vereinsleben, da sind aktive und passive Mitglieder mit gemeint. Die sind dann einmal im Jahr dazu aufgerufen, sich der JHV, der Jahreshauptversammlung, anzuschließen, um dort den Berichten über das Jahr hinweg. Äh, nachzufolgen, was wir denn so erreicht haben, was wir zum Zwecke des Vereins umgesetzt haben. Und dann wird von jedem Ressort ein entsprechender Bericht geliefert. Die sind im Vereinsheim des Forums alle jetzt für euch nachzulesen. Also wer die JV verpasst hat von den Vereinskollegen, der darf das gerne dann mal im Forum nachlesen. Wenn da Fragen sind, kommt gerne auf den Vorstand zu. Ich denke, wir dürften alle sechs in der Lage sein, da kompetente Antworten zu liefern für eure Fragen. Ja, und in so einer Jahreshauptversammlung, da wird nicht auf die Schulter geklopft, sondern dann wird auch mal kritisch geguckt. Ähm, zum Beispiel gibt es eine Geschichte, ihr habt gerade gehört, die 2019 war das. Wir schließen ja immer das Geschäftsjahr ab. Und wir haben aber jetzt gerade Silvester 2021 gehabt. Das ist eine ja, der Sachen, Jahr. ja, möchte ich mal zwischen? Nee, das war äh, Silvester 2020. 2020 auf 2021. Ja,
3: genau, Neujahr 2021, genau.
0: Ja, damit sind wir nämlich jetzt schon in dem Punkt, dass wir eigentlich die JV 2020 ansetzen, weil das Geschäftsjahr jetzt mit dem 31.12. geendet hat. Das heißt, liebe Vereinsmitglieder, die ihr uns zuhört und sonst nicht so auf dem Schirm habt, bitte seid gewarnt. Es kommt im, sag mal, Februar wahrscheinlich direkt die nächste Einladung zu JV. Das ist dann die für das jetzt gerade abgeschlossene Geschäftsjahr. Ja, und ihr hört raus, wir sind also ziemlich spät dran gewesen 2019 und das ist einer der wichtigsten Kernpunkte eigentlich. Wir haben etwas eingebracht in die Geschäftsordnung des Vereins, dass sowas künftig ähm, ja eigentlich nicht vorkommen darf und dass es da auch im schlimmsten Fall Sanktionen geben würde für die Geschäftsführung, also sprich für mich und meine Kollegen. Und äh, ja, das haben wir dann halt vorher auch mal besprochen, wie das gemeint ist und dass man auch versteht, dass hier eine gewisse Ernsthaftigkeit des Vereins gegenüber ist. Es muss ja keiner Mitglied sein bei in Deutschland e.V., nur um cachen zu können, sondern es ist zwei Arten von Mitgliedschaften. Entweder man ist ein aktives, reguläres Mitglied oder man möchte lieber nur finanziell unterstützen. Und in diesem Bereich haben wir auch darüber gesprochen, was das genau bedeutet, wo die Unterschiede sind. Da kommt demnächst einiges auf die Homepage, wo ihr nachlesen könnt, welche Arten von Mitgliedschaften gibt es und wo unterscheiden sich diese. Das ist bis jetzt nicht ganz klar und eindeutig in den letzten Jahren gewesen. Und diese Sachen, die haben wir in den letzten ja auch Jahren aufgearbeitet, muss man sagen. Und das sind Punkte, die wir halt jetzt auch umgesetzt haben so langsam. Ja, das ist so der Kern. Ansonsten haben wir ziemlich lange zusammengesessen, wie bei jeder JV ist. Es gab Punkte, die wurden einhellig äh, diskutiert. Ein paar waren relativ schnell durchgewunken, wie das halt bei so Vereinssachen ist. Das war die JV 2019. Aber ich glaube, ähm, Michael, du hattest auch einen spannenden Event.
3: Äh, richtig. Äh, einmal im Jahr ist bei mir immer, oder bei uns, ein Rendezvous, nenne ich das, äh, Event. Oh, ich habe es falsch geschrieben, muss ich noch das ein bisschen korrigieren. Und äh, es soll dazu dienen, dass wir uns nicht nur hier wie beim OC-Talk untereinander austauschen, jetzt OCDE-mäßig, sondern global. Leider äh, war von Globalität nur ein Partnerknoten anwesend, das waren nämlich die Niederländer. Äh, aber das war nicht schlecht, weil die Niederländer ja im Gegensatz zu uns einen anderen Code verwenden, sie oder Codebasis, die verwenden nämlich den polnischen Code. Und da konnte man so ein bisschen auch den Vergleich ziehen, was haben die Polen anders als bei uns? Und da gibt es ein paar Sachen, die haben mir auf OC besser gefallen. Und es gibt auch einige Sachen, da sage ich mal, da könnten wir uns von denen noch eine Scheibe abschneiden. Zum Beispiel, was ich jetzt äh, gut fand, es gibt bei OCNL, also auch bei den Polen natürlich dann auch, OCPL oder OpenCachingPL und OpenCaching.nl gibt es genauso wie bei uns Moving Caches, also bewegte Caches, aber bei uns ist es so, wenn der ein Cache sich bewegt, also an einer neuen Stelle vom Finder abgelegt wird, äh, dann muss der Owner die Koordinaten ändern. Also im Log steht dann wahrscheinlich, hier sind die neuen Koordinaten und der Owner aktualisiert dann das Listing. Das ist bei OCNL anders oder bei den Polen. Äh, dort wird das im Log gemacht. Also im Log hat man die Möglichkeit, die neuen Koordinaten eines Movie-Caches anzugeben. Fand ich jetzt erstmal nicht schlecht. Dann gibt es da bei denen ein, etwas, das nennt sich Geopath, Path, also Path oder, oder Fahrt so ungefähr. Und das ist quasi so ähnlich von der Funktionalität wie Challenge Caches. Also, ich habe da gesehen, da gibt es zum Beispiel. Äh, GeoPass von irgendwelchen Schlössern und wenn man den absolviert hat, also die Caches da gefunden hat, die Schlösser, die da zu diesem GeoPass gehören, dann kann man diesen GeoPass auch als gefunden blocken, Also quasi so, ja, wie eine Challenge eben, die man erfüllen muss. Äh, dann war ich gerade beim Schreiben hier im Skript, aber ich kann es ja schon mal erzählen. Äh, das fand ich ein sehr nettes Feature. Die haben eine Karte, so ähnlich wie wir, aber die kann man ja, wie soll man sagen, personalisieren. Man kann sagen, die soll auf, auf seine eigene Homezone hindeuten und man kann mehrere Bezugspunkte setzen. Also sozusagen, man kann sagen, ich, ich wechsle hier mal zwischen äh, meiner Heimatstadt Berlin und meinem, ja sagen wir mal, vielleicht Arbeitsort Potsdam. Und da könnte man jetzt zwei Karten haben, die man dann parallel sieht oder hin und her wechseln kann. Das fand ich nicht schlecht. Das gibt es bei uns leider noch nicht. Was die Polen allerdings ein bisschen schlechter haben oder die äh, und damit die äh, Niederländer auch, ist äh, das Problem mit Urheberrechtsverletzung. Wir sind ja in der Lage, ein Listing relativ schnell unsichtbar zu schalten, sodass es nicht mehr äh, von außen betrachtet werden kann und auch keine ja, quasi Probleme verursacht durch Abmahnungen oder Rechtsanwälte, die da jetzt ja, mit äh, sonst was. Vollstreckung drohen, dass das endlich verschwinden soll. Bei den Polen oder bei den Niederländern geht das nur, dass das Listing wird gesperrt oder archiviert, aber es ist dadurch ja immer noch sichtbar. Und wenn das zum Beispiel ein Bild ist, was eine Urheberrechtsverletzung ist, ja, dann ist es ja dem Eigentümer des Bildes egal, ob der Cache archiviert ist oder gesperrt, ihn interessiert, dass das Bild wegkommt. Und das kann anscheinend nur der Owner selber machen, oder man müsste wahrscheinlich in die Datenbank eingreifen. Also etwas umständlich, das geht bei uns alles ein bisschen fixer. Ja, und jetzt äh, ein Problem haben aber die Niederländer angesprochen, die wollten uns unterstützen bei, dem, äh, bei der Übersetzung von OpenCaching.de ins Holländische oder ins Niederländische und haben berichtet, dass es da Probleme gibt mit In und sie geben zwar dauernd Übersetzung ein, aber sie sind nicht sichtbar.
0: Mirko, hast du da
3: vielleicht so einen Stand, was das Problem ist oder wie man das lösen kann?
0: Ja, da kann ich was zu so erzählen. Doch vorher würde ich sagen, um, damit ein warm Willkommen vor unserer Freunden uit äh, Niederland. Wir haben nämlich heute niederländische Gäste hier, habe ich gerade mitbekommen. Das freut mich, dass ihr teilnehmt und ich weiß auch, dass ihr mich auch so auf Deutsch verstehen könnt. Das ist gut. Ähm, ich erkläre das gerne. Wir haben ja CrowdIn als äh, eine Übersetzungsplattform eingebaut, um Bausteine aus dem Legacy-Code, also diesen alten OC-Code, in eine Datenbank zu kippen, wo man die sehr bequem übersetzen kann. Das haben wir schon ein paar Mal auch vorgestellt hier im Podcast. Und im Laufe der Zeit äh, ist da auch viel übersetzt worden. Das hat eine bestimmte Zeit lang technisch super funktioniert. Und irgendwann funktionierte der Spaß nicht mehr für uns. Das heißt, die Sachen sind übersetzt, sie sind fertig. Zum Beispiel Niederländisch ist, glaube ich, fast komplett gewesen. Und auch Norwegisch ist zu 100 Prozent übersetzt. Und das Zurückspielen von diesen Variablen wieder in den OC-Legacy-Code hinein, das funktioniert aus irgendeinem noch nicht klaren Grund im Moment nicht einwandfrei. Daran hakt es eigentlich momentan. Ich habe ein Ticket in unserem Entwicklerboard liegen. Da steht ganz klar nochmal drin, dass wir nochmal diesen jetzigen aktuellen Stand als letztmalige Übersetzungsaktion noch übernehmen wollen. Bevor wir mit CrowdIn für unser neues äh, OC-Design herangehen, äh, da ist es nämlich schon bald soweit. Die ersten Programmierarbeiten laufen da nämlich schon und wir brauchen demnächst die ersten Sprachvariablen. Und dann fängt es nämlich an, dass wir hier eine neue Basisübersetzung brauchen. Ähm, das heißt, vorher wollten wir diese Arbeit nicht verwerfen und entsorgen oder wegschmeißen, sondern diese Übersetzung nochmal irgendwie reinkriegen. Ähm, wir haben aber Vielleicht greife ich da nochmal ganz kurz zurück. Ihr erinnert euch, in Leipzig habe ich das neue Design vorgestellt mit der Webseite auf unserer Testdomain. Die lief dort ein paar Wochen und auf einmal war das auch wieder kaputt. Wir haben festgestellt, dass wir mit solchen kleinen Änderungen schon diesen ganzen Baum wieder am Schwanken gekriegt haben und damit defekte Sachen verursacht haben. Deswegen muss man es bei Test schon wieder zurückziehen. Ich erzähle vielleicht gleich noch ein bisschen mehr zu dem Thema neues Design. Ich sehe gerade schon, der Pike dreht gerade schon im Kreis und feiert, ja, das neue Design. Ich lasse auch gleich gerne wieder so ein Sneak-Preview raus, einen kleinen Vorschau-Link, wie wir das da künftig umgestalten, aber dazu mehr, weniger. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Übersetzung ist momentan noch in Crowd in drin. Ich habe sie gesehen. Ich glaube, Niederländisch war auch freigeschaltet. Ich gucke da gleich gerne nochmal nach. Aber ich würde mich auch freuen, wenn vielleicht der Haku nochmal ein, zwei Worte auch sagen möchte, wie denn die Unterstützung aus dem niederländischen Team so angenommen wurde bisher. Vielleicht, Wie viel Freude macht euch das oder wie viel Zuversicht habt ihr dann da drin, dass wir das online bringen können mit euch? Weil ihr würdet dann ja auch fast schon zweigleisig fahren.
2: Ja, das ist, das ist so viel. Ich bin seit ähm, äh, ein paar Monaten Monate, äh, äh, Mitglied vom, vom
0: Oben Caching Show.
2: Das weiß ich nicht.
0: Ja, okay, kein Problem. Ähm, ich weiß ja, dass äh, der Harry Klomp äh, bis jetzt so der Übersetzer war. Ja. Ähm, er hatte mich auch schon mal angeschrieben äh, und da ich gesagt, ja, wir müssen noch mal gucken. Und dann haben wir nachgeschaut. Ähm, vielleicht kannst du ihm das auch noch mal mit dem besten Dank übermitteln, dass wir uns sehr gefreut haben über seine Leistungen, die er gebracht hat. Es war nur halt nicht bis jetzt möglich, technisch, das zu übernehmen. Weil wir versuchen, das noch einmal zu übernehmen, bevor wir auch das neue starten. Ja, will ich ihm sagen. Ja, Mika, gab es denn sonst noch was in deinem Rendezvous?
3: Also, wir haben eine äh, interessante Videokonferenz-Tool mal äh, getestet. Das hatte ich schon beim Newbie-Event gemacht. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Es nennt sich gather.town. Und da läuft man wie so ein kleines äh, Animationsmännchen äh, durch die Gegend. Und äh, man hat das, das Interessante ist, man kann sich da auf so einer virtuellen Landkarte bewegen. Bei mir war das jetzt so eine Art Campingplatz mit einem Lagerfeuer. Und wenn man sich von der Gruppe entfernt, dann wird die Stimme im Mikro auch immer leiser und die anderen hören eigentlich, sodass man eigentlich zum Beispiel auch Gespräche separat von den anderen führen könnte, indem man einfach nur von der Gruppe weggeht und mit einem anderen zusammen in der linken unteren Ecke was beredet und die anderen oben rechts können trotzdem noch ihre Unterhaltung machen, ohne gestört zu werden. Das ist also nicht schlecht. Das ist ein witziges Feature. Und alles ein bisschen verspielt und ja... Ich hatte bloß Probleme mit meinem Browser. Ich musste wechseln von Firefox zu Chrome, und sonst ging es ganz gut. Also die Software ist echt lustig. Und da gibt es auch verschiedene Templates. Da kann man auch in einer Art Stadt sein und nicht auf wie bei mir im Lagerplatz äh, oder in, einer, äh, in einem Riesengebäude, so mit Messe, Art Messehallen oder so, wo dann eben verschiedene Vorträge in verschiedenen Räumen gemacht werden. Das ist alles mit dieser Sache möglich. Und sonst lief es eigentlich ganz gut und stabil. Also bei mir ohne Probleme. Außer eben diese, dieses mit dem Browser. Ja, und dann, es ging bis kurz vor Mitternacht. Also da kannst du sehen, es hat um 20.30 Uhr begonnen. Es war genug zu reden da. Und es war schön, mal auch die anderen oder die andere Plattform mal in Aktion zu sehen. Wir haben, konnten also auch Screensharing machen und uns gegenseitig zeigen, was da jetzt Neues oder Was in diesem Jahr, ich, das ist ja nur jährlich, dieses Treffen, was in diesem Jahr alles so passiert ist. Zum Beispiel kannten sie, glaube ich, noch gar nicht so sehr den C-Manager. Leider ist der C-Manager ja nur dazu da äh, bisher. Also leider ist gut, ich finde es gut, aber es wäre schöner, wenn er noch besser wäre. Wenn Der C-Manager überträgt ja Logs von GC nach OC und bisher nur nach OC.de, also nach Open Caching Deutschland. Und da habe ich mich gefragt, ob es einfach wäre, möglich wäre, das vielleicht auch ein bisschen internationaler zu machen. Denn der C-Manager nutzt ja die Okapi und die Okapi ist ja unsere Brücke zu anderen OC-Knoten. Aber da steckt noch ein bisschen mehr dahinter, hat mir der Friedrich Fröbel, Fröbel er, erklärt. Und er äh, ist auch ein bisschen unter Zeitdruck. Also ich weiß nicht, ob das jetzt demnächst umgesetzt wird, aber mal sehen. Ist ja noch ein Jahr Zeit.
0: Ich denke zum Kollegen Zeit. würden sich auf jeden Fall
3: freuen. Ne? Ja, genau. Und Bedarf wäre da.
0: Ja, aber man sieht dann auch an so einer Stelle, wie unterschiedlich das Ganze doch auch ist. Das heißt, man hört jetzt auch nochmal von den Polen, dass man andere Features hat wie auf der DE-Plattform. Und das, obwohl wir uns ja vor einigen Jahren erst code-technisch untereinander getrennt haben. Dass das jetzt schon so weit auseinandergegangen ist, dass man eigene Funktionen hat, eigene Sachen, Strategien auch für Cash publishing oder wie gerade schon erwähnt das bei den Urheberrechtsverletzungen. Wir sind da deutlich schneller und agiler in der Reaktionsmöglichkeit, als die Kollegen dort das ist auch einer der Gründe, warum wir es niemals mehr schaffen werden, äh, dieses, diese Projekte über eine gemeinsame Schnittstelle so zusammenzubringen. Es bleibt nur noch die Okapi. Und selbst die ist schon auf wackeligen Beinen, was das angeht. Richtig, da kommt ja aber, wenn wir jetzt neue
3: Cash-Arten erfinden, in Anführungszeichen, das steht ja kurz bevor, wird ja vielleicht bei der nächsten JV beschlossen oder nicht, dass Safari eine eigene Cash-Art wird, also so ein eigenes. Ja, wie Multi- oder Rätsel-Cache gibt es eben Safari-Cache. Das wäre dann etwas, was die Okapi erst noch lernen müsste, weil im Moment kennt es die Safaris noch gar nicht. Und die anderen Plattformen natürlich auch nicht. Na ja, gut. Weil naja. wir sehen. Äh, schön ist es trotzdem, ja. äh, immer so einen Blick über den Tellerrand zu haben. Deswegen gibt es eben dieses Rendezvous, dass man sieht, wie, wie, wie läuft es bei den anderen Knoten, was sind deren Features, was ist deren Probleme, kann man da irgendwie vielleicht sich gegenseitig befruchten, sage ich mal, oder voneinander lernen und, und auch ein bisschen die Gemeinschaft stärken. Ne? Deswegen fand ich das jetzt nicht schlecht. Äh, ich hatte eigentlich vor, das Event auf Englisch zu veranstalten, aber es waren leider, in Anführungszeichen, nur die Niederländer da. Ich habe mich aber sehr über sie gefreut und die konnten gut Deutsch, deswegen haben wir es dann auf Deutsch gemacht. Ja, das
0: ist auch schön, dass man sich so gut verstehen kann. Also gut holländisch, wie, die, wie du kann ich nicht. <lacht> Na, ich kann auch kein holländisch, das war gerade kurz vorher noch weggegoogelt. <lacht> ah, gut. Ich meine, ich, ich wohne zwar grenznah und ich habe auch äh, niederländische Freunde und äh, ich verstehe es ganz gut, ne, aber ich kann es halt auch nur so gestockt äh, Google-technisch sprechen. Also, ne, also ganz von alleine kriege ich es nicht hin. Gut, ähm, aber das ist äh, nicht jetzt das Thema meiner niederländischen Künste, sondern es ist das nächste Thema auf unserer Liste. Da war eine Public-Arbeit äh, im Gange. Lini kann uns was berichten. Wir waren eine der Ersten, die das integriert haben und ich glaube, bis heute haben wir auch als Einzige die Schnittstelle implementiert. Slini, von was rede ich denn gerade?
1: Ja, du redest von what Three words Das ist, man könnte sagen, ein ähm, Koordinatenformat, ähm, das immer aus drei Wörtern aus aufgebaut ist, zum Beispiel Haus, Punkt, Baum, Punkt, Stift ähm, und diese drei Wörter werden dann in eine bestimmte Koordinate, also N51, bla bla, 06 wie auch immer, ähm, übersetzt. Und wir haben das eben bei uns in der Plattform integriert, schon vor einigen Jahren. Wir haben noch mal einen Blogartikel vor fünf Jahren zugeschrieben. Ähm, ja, und diese, dieser Dienstleister, dem der Dienst gehört, der hat uns jetzt vorgestellt, auch mit einem Video, wie das bei uns genau auf der Internetseite funktioniert, wo man das exakt findet, diese Funktion und wie man das dann umwandeln kann. Das geht im Listing und wer sich das mal anschauen möchte, dieses kurze Video, kann das gerne auf unserer Twitter-Seite tun. Da ist das Ganze auch äh, verlinkt zu denen. Es kommt auch nochmal in unsere Shownotes rein. Könnt ihr es euch anschauen? Ich muss sagen, diese Kurzfilmchen sind eigentlich eine ganz äh, spannende Art, äh, Features vorzustellen. Muss ich mal schauen, vielleicht können wir sowas in Zukunft auch mal machen. Die vorstellen oder was meinst du Also allgemein Features vorstellen von uns, dass man es eben auch ähm, virtuell per Video hat äh, und nicht ja. Ja, per Audio. Na klar.
3: Und da wir ja gerade in der Rubrik äh, OC in the News sind, es gab auch was von der GC Lausitz, äh, wo OC, äh, also wo wir erwähnt wurden, und zwar bei virtuellen Events. Das ist ja bei uns schon, sag ich mal, inzwischen zum Standard geworden oder auch zum ja, bewährten äh, Mittel, um sich immer noch trotz Corona virtuell treffen zu können. Und es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten dazu. Also wir Erlauben ja fast alle gängigen Videokonferenz-Tools oder auch hier äh, Audio, ist ja auch okay. Äh, das Einzige, was glaube ich nicht erlaubt ist, sind reine Chats. Also so ein Facebook-Chat wäre kein äh, erlaubtes virtuelles OC-Event, aber sonst sind wir da recht flexibel. Und ja, äh, leider hat äh, hier GC Lausitz, beziehungsweise Palk hat ja den Artikel geschrieben, darauf hingewiesen, dass es das bei GC noch nicht gibt. Vielleicht kommen sie noch dazu bin mal gespannt, wann sie da den Bogen äh, ja, rauskriegen oder, oder erlauben. Äh, denn das kann sich ja noch eine Weile hinziehen. Ich sehe jetzt jedenfalls noch nicht so schnell, dass sich das mit Corona legt. Äh, in UK, also in, in England, sind die Zahlen jetzt noch, noch weiter durch die Decke gegangen, wahrscheinlich durch das neue Virus, was sie ja da mutiert haben. Und mal sehen, das wird bestimmt auch den Weg nach Deutschland finden. Als Reiseland sind wir ja fast überall vertreten. Und dann kommt es auch zu uns. Man ist ja keine Insel. <lacht> naja. Gut, kommen wir was zu was Schönerem. Äh, Mirko, du hast eben einen interessanten Link geschickt. Kannst du uns dazu was erzählen? In den Chat hier?
0: Ja, Der kann Stadt? ich. Ich frage mal kurz ins Lee nochmal. Du hattest noch ein Rostock-Thema.
1: Ja, genau. Es gab noch eine kurze UC in the News Sache. Wir wurden nämlich bei den NNN, das sind die
0: das muss und
1: <lacht> ja, das sind, äh, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißen. Es steht hier irgendwie nirgendwo. Auf Auf jeden Fall kommen die aus Rostock, Hansestadt Rostock äh, Nachrichten. Die Nordsee Nachrichten werden es wohl nicht sein. <lacht> ähm, und die haben auf jeden Fall über Ausflugstipps während Corona berichtet. Norddeutsche
3: <lacht> neueste Nachrichten heißt das.
1: Ah, äh, und haben da eben auch über OC berichtet. Leider kann ich mir das aber nicht anschauen, weil da eine Paywall vor ist. Ähm, es hat nur äh, der Google Alert verraten, ähm, dass eben Open Caching auch verschiedenste Routen durch Rostock äh, anbietet. Genau, aber mehr kann ich leider nicht lesen.
0: Okay, also falls da jemand mal Zugriff haben sollte im Raum Rostock, äh, kann er uns den Artikel ja gerne mal posten. Wir sind immer neugierig, wenn über uns berichtet wird, egal ob gut oder auch mal schlecht, soll immer vorkommen, dann äh, wissen wir das gerne. Ne? Weil Presse ist Presse. Ist immer ganz gut, wenn man sowas mal weiß. Gut, ja, dann kann ich gerne jetzt, wenn du fertig bist, Lini, auch noch was zu meinen ominösen Link, den ich hier gerade schon intern gepostet habe. Gerne, hab, äh, gerne. Also, ich greife gerade zurück. Ich habe gerade gesagt, wir hatten im Leipzig hier zu unserem Haku-Event von dem neuen Design endlich mal auch was präsentiert und gezeigt. Und dann hatte ich euch ja auch im Ozi talk gezeigt und auch gesagt, dass wir über test.opencaching.de, unsere Testdomain, dass wir dort das Design mal ausgerollt haben, um sich das mal anzuschauen. Das hat, wie gesagt, vorhin ein paar Tage, Wochen, ich weiß nicht, wann das genau abgebrochen ist, auf jeden Fall funktioniert. Und da war das ja so, dass ich das, was ich neu vorhabe umzusetzen, in die alte Webseite reingedrückt worden ist. Das heißt, ich habe eigentlich die Seite nicht verändert, außer die Elemente grafisch mit dem neuen Design angepasst. Und da konnte man schon am Ende ziemlich viel erkennen. Und das sah auch schon relativ cool aus. Aber es hat uns diverse Legacy-Controller so ist jetzt der Oberbegriff, so wuschig gemacht, dass danach unsere Testseite nicht mehr lief. Und weil wir auch ähm, Sachen in den Live-Code ausspielen mussten, mussten wir diese Änderungen dort wieder zurücknehmen, damit wir dann im Live-Betrieb keine Störung verursachen damit. Also das einmal so zur Erklärung, warum unter test.opencaching.de .um gerade so nichts mehr läuft. Dafür haben wir jetzt ähm, in den letzten drei Monaten, sage ich mal, in der Zeit, dafür gesorgt, dass wir die Vorbereitung zum Livegang ähm, schon vorbereitet haben. Wir hatten euch ja mal erwähnt ähm, oder gesagt, dass wir gerne diesen neuen Designprozess parallel fahren wollen, sodass ihr jederzeit umstellen könnt und was sehen könnt, wie es funktioniert. Dafür haben wir uns erstmal überlegt, wie wir das technisch machen wollen. Das haben wir auch probiert und ähm, in unserem Testbereich funktioniert es. Ähm, das heißt, jetzt müssen wir gucken, dass es natürlich auch im, im, im Live-Bereich funktioniert, bevor wir jetzt irgendwas äh, kaputt machen. Und äh, ich kann schon mal verraten, dass die Domain, die wir dazu haben, äh, die ist äh, funktionell. Das heißt, wenn man jetzt gerade schon try.opencaching.de eingibt, äh, würde man, umgeleitet werden auf den neuen Controller. Der wird aber heute noch nicht gefunden und leitet deswegen auf die alte Seite zurück. Ja. Ähm, wir stellen uns das Ganze so vor, ihr besucht normal wie immer auch die OpenCaching.de-Seite und dann gibt es irgendwo in der Seite, werden wir noch einen Button reinbauen, auf dem Try, wie Ausprobieren, also TRY ne, für Probieren, Testen, äh, draufsteht. Und wenn eine Seite benutzbar ist, das heißt, wenn ihr in der Lage seid, technisch diese Seite zu benutzen, dann könnt ihr draufklicken und ähm, dann würde die Domain oben auf Try.ändern und dann die Seite, die ihr live aufruft gerade, live in dem bis dahin programmierten Design aufrufen. Klingt äh, ziemlich cool, wird es dann auch werden. Nur wie gesagt, wenn ihr heute das probiert, habt ihr noch keine Umleitung. Äh, das funktioniert im Moment nur dann, wenn man eine Docker-Umgebung hat und als Entwickler dort schon die Sache aufruft und den aktuellen Dev-Branch dort äh, installiert hat. Ähm, um da nochmal ein bisschen auch weiter zu erzählen. Wir hatten ja, nachdem wir in Leipzig waren, äh, einige Gespräche und daraus ergaben sich ja auch, dass äh, nochmal ein paar Stimmen sich stark machten und sagten, ich würde mir das schon mal gern anschauen und mal gucken, ob ich da irgendwie Bock habe und ob ich da ähm, mithelfen kann und ne, was da halt raus wird und ja. Ich kann äh, freudig sagen, wir haben also mit dem Fregel und mit dem Celini zwei Jungs dazu bekommen an Bord, die angefangen haben äh, zu programmieren. So, und das ist natürlich so, jeder hat einen unterschiedlichen Stand an Wissen und ähm, man muss Menschen erstmal auch heranführen an Aufgaben. Und wir haben äh, noch ein internes Projekt, das nennt sich Backend. Im Backend, das ist nichts anderes wie so ein Administrationscenter, wo man äh, nachher eine Oberfläche hat, wo man Open Caching quasi bedienen kann, also administrieren kann. Auch das muss noch gerade aus der Hand geschüttelt werden. Ähm, das wird gerade auch frisch programmiert. Und da geht es noch gar nicht darum, dass das gut aussieht, sondern es muss erstmal nur funktionieren. Und da lassen wir gerade die beiden äh, sich wild dran austoben und selber quasi erforschen, wie programmiert wird. Das heißt, wie hole ich Daten, wie verarbeite ich die Daten und so weiter. Da kann man halt noch nicht viel kaputt machen. Und deswegen ist das eine hervorragende äh, Geschichte, dass man wirklich draufgehen kann äh, als Programmierer und sagen: ich mache jetzt hier so einen Filteraufruf, ich suche mir jetzt Cache-Daten raus und das Ganze in einer Live-Datenbank. Ne? Das heißt, diese Funktionalitäten, das üben die beiden jetzt gerade zurzeit, äh, programmieren schrittweise kleinere Aufgaben zu Ende und äh, damit lernen sie auf der einen Seite das Programmieren besser, in dem Stil, wie wir es umsetzen. Und auf der anderen Seite ist es, ähm, dass man natürlich auch das äh, Umfeld OC, wie das funktioniert, also technisch gesehen, ne, äh, auch rauskriegen kann. Ja, das ist quasi jetzt so der aktuelle Stand. Und ähm, in unserem äh, Chatraum hier habe ich vorhin einen Link reingepostet, der äh, läuft auf eine. Instanz von Adobe.com, also Adobe kennt ja jeder, ne? von Adobe Acrobat Reader und so weiter, die große Creative Suite, da arbeite ich mit und dort gibt es einen Link von mir zu meinem Click-Dummy. Der Click-Dummy ist eigentlich eine funktionstüchtige Grafikseite, wo ihr genauso das seht, wie ich mir das optisch exakt vorstelle, also schon ziemlich genau, vorher war so ein bisschen ne mal Auge, und da, da seht ihr schon Funktionen drin in diesem Click-Dummy, die es noch gar nicht gibt. Die werden dann neu programmiert werden müssen. Zum Beispiel gibt es demnächst eine Funktion, ich möchte gerne, dass man sich Caches oder Events merken kann, wie so eine Art Bookmark-Zeichen oben an der Kante. Und immer wenn dieser Cache irgendwo in einer Liste auf ist, dann sieht man sich, dass man das sich gemerkt hat. Macht gerade bei Events viel Spaß. Oder es gibt eine, nicht eine cache ampel die bei mir gar nicht zu früh freuen, sondern es gibt eine Event-Ampel, es soll eine Funktion geben, dass man ein Event auf eine bestimmte Anzahl von Anmeldungen ähm, einstellen kann und dann gibt es ein Ampelsystem von grün Richtung gelb nach rot, wann diese Zahl voll ist, um zu, anzuzeigen, wie viele Teilnehmer noch da rein können. Das wird ein neues Feature werden, äh, was noch keine andere Plattform hat. Wir wollen ja auch ein bisschen uns abheben. Ne? Ähm, ist halt so ein net net nettes Ding einfach. Und Das kann man da schon drin erkennen. Ähm, was passiert als nächstes? Ähm, einmal dieser Klick-Dummy. Da gibt es Elemente, die leuchten auch. Da kann man auch draufklicken. Zu einem späteren Zeitpunkt werden sich dort auch andere Seiten öffnen, um dann halt, wenn man sagt, ich möchte mir jetzt ein Listing anschauen, dann klickt man auf diesen Cache, den man da gerade sieht. Dann geht auch dieses Demo-Listing auf. Das werde ich auch komplett runtermalen, quasi in der gesamten Struktur, wie das auf der Seite zu erscheinen hat. Und die Programmierer können sich dann daran entlanghangeln und genau nachvollziehen, okay, da ist der Button, der ist gelb, der hat den und den Farbcode, der hat den und die Abstände, die und die Schriftart, Schriftgröße. Das ist komplett Programmiertechnik, die dahinter steckt. Aber so für jemanden, der sich jetzt nur diesen Link anschaut, ist das erstmal eine schöne bunte Seite, und man sieht, okay, das wird das neue Open Caching 4 werden. Und ähm, das ist also von der ersten Vorstellung ganz nah dran. Aber ab jetzt ist es schon der Punkt, wo ich schon mit neuen Funktionen um Ecke komme. Weil wir werden ja jetzt nicht alte Sachen umbauen, sondern wir werden neue Sachen ganz neu programmieren müssen. Weil das neue Layout, die neue Struktur dahinter einfach wirklich komplett neu aufgesetzt werden kann. Und auch muss. Ne? Ja, also ich lade euch ein, guckt euch gerne mal einen Link an, den habe ich in die Show Notes geschrieben. Äh, ist ein Adobe-Link. Ne? Jeder weiß, die liegen in Amerika, die Sachen. Ihr wisst selber, ob ihr euch dahin trauen wollt oder nicht. Was anderes kann ich da nicht anbieten. Und ähm, dann ist das so der aktuelle Stand gerade. Wir sind, wie gesagt, schon dabei. Wir haben die Domain schon umgestellt, dass das schon funktioniert. Ich bin jetzt in den Tagen dabei gewesen, diesen Click-Dummy zu erstellen. Ihr könnt dort den Header und den Footer erkennen. Das werde ich demnächst auch programmieren und umsetzen. Und ich glaube, sobald das funktioniert, werden die ersten Content-Seiten kommen. Also ich rechne so im Rahmen von den nächsten drei, vier Monaten sollten wir schon die ersten Seiten mit diesem Try-Button online haben, sodass ihr schon Sachen aufrufen könnt. Das sind dann noch nicht die Listings, die sind komplizierter, aber so statische Seiten im neuen Design, was dann noch wirklich funktioniert. Äh, zum Beispiel die Datenschutzerklärung haben wir gerade schon auf dem alten Controller, den wir mal probe probeweise eingebaut haben. Sowas kommt dann als nächstes. So, und jetzt äh, brauche ich mal Schluck trinken. Gut, dann komme ich mal gleich zum
3: nächsten Kapitel oder zu unserem nächsten äh, Chapter. Das nennt sich OC-Tipps und Tricks. Äh, ich habe mal gesucht, was ist denn momentan so ein bisschen problematisch und woraus könnten jetzt die User ein bisschen äh, Wissen zehren äh, oder, oder nutzen. Und das Problem, was viel, viel oft äh, so auftritt, oder also mehr als man denkt, ist, dass Leute einfach die oder die Owner, insbesondere Wikipedia Texte in OC integrieren und zwar eins zu eins und leider ist das nicht gestattet denn die Wikipedia Lizenz äh, die heißt CC BY-SA und noch was hinterher äh, das steht für Moment so das heißt äh, Namensnennung okay haben wir auch Weitergabe unter gleichen Bedingungen also dieses SA steht für Share äh, das ist nicht kompatibel zu der Lizenz von Open Caching äh, Deutschland. Das wäre dann CC, haben wir auch, bei und jetzt NCND. Also NC ist non-commercial, nicht kommerziell. Und ND heißt ohne Abwandlung. Äh, und das äh, geht so nicht. Also wir können, wir können hier nicht, auch wenn das verlinkt ist und da steht im ein Text und darunter steht der Link zu Wikipedia, ein Artikel direkt eins zu eins bei uns integrieren. Das würde die Wikipedia-Lizenz nicht erlauben und ist konträr zu unserer. Und es gibt aber zwei Möglichkeiten, wie man dem jetzt so ein bisschen vorbeugen kann. Jetzt muss ich nochmal umklicken. So, das eine ist ganz einfach. Man nimmt den Wikipedia-Text, den man da integrieren will in sein Listing und formuliert den einfach um. Also man hat ja da jetzt vielleicht äh, einige Schlagwörter und da kann man sie ja in eigenen Worten umformulieren. Dadurch ist es ja eben sein eigener Text geworden und man ist der Urheber davon und das kann man natürlich in sein Listing integrieren, wenn man derjenige äh, ist, der es schreibt. Das andere, vielleicht einfachere Verfahren ist, man kann auch sein eigenes Listing unter die Lizenz äh, wie, die, wie die der Wikipedia stellen. Man kann sagen, diese Cache-Beschreibung ist auch unter der Lizenz CC by SA 3.0 freigegeben und dadurch kompatibel zur Wikipedia-Lizenz. Wenn dieser Spruch drin ist, dann übertrumpft es sozusagen unsere Lizenz und damit kann man wieder den Text 1 zu 1 verwenden. Ja, das wollte ich bloß sagen. Es gibt auch einen äh, Forumsartikel dazu, dass das ein bisschen länger und ausführlicher und genauer erklärt, als ich es eben in diesen zwei drei Minuten konnte. Äh, schaut einfach mal in die Links
0: in die Shownotes und dann
3: ja, kommt ihr drauf, also auf den Link. Das
0: war's. Ja, sehr gut. Der Ausflug in die Hölle der Lizenzwelten. Na, also nochmal kurz zusammengefasst. Einfach Copy-Paste geht nicht, weil die OC-Seite hat, drunter stehen CC BY und NC ND und Wikipedia ist da ein bisschen flexibler. Und wenn ihr das machen wollt packt die Originallizenz von Wikipedia mit in die Beschreibung rein und sagt, dieser Text ist von Wikipedia und untersteht dieser Lizenz. Dann passt's. Und das Ganze findet ihr im Show Shownotes nochmal mit einem Link aufs Forum. Sucht euch der Mika raus. Danke, Mika, für den Hinweis. Ja, gerne. Also ich, ich, das ist sozusagen ein,
3: etwas gewesen aus der
0: Praxis, weil
3: ich als Support-Mitarbeiter leider oft Listings habe, die gemeldet werden, weil sie Wikipedia-Texte verwenden. Und da bleibt mir nichts anderes übrig, als diese Caches, äh, ja, ein bisschen hart zu sperren und dann weiß ich den oder drauf hin und naja, dann kann er es auch reparieren und dann ist es gleich wieder frei, also der oder ist ja da recht, äh, ja. ein oder kann es ja selber reparieren. So, wir sind jetzt warte. bei den Caches.
0: Äh, was? Warte, 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 ich äh, sehe gerade noch im Chatverlauf, äh, der Lilomteur hat gerade noch eine Frage unten reingeschmissen, aber ob der Link auf Wikipedia ist auch unproblematisch, oder? Ja, das ist ein externer Link. Das ist grundsätzlich unproblematisch für uns. Das ist ja, du verlinkst Content von woanders und weist darauf hin, dass da irgendwas ist. Was allerdings nicht ausreichen würde, wenn da steht, die Lizenzbestimmung findest du hier. Und dann machst du den Link nur auf die Lizenzbestimmung. Du musst schon die Lizenzbestimmung wirklich drunter setzen. Und verirrt führt gerade noch richtig hinzu, ja, sehr praktisch wäre ein Link auf HTTPS, ne? Ähm, wobei ein ausgehender Link bindet nichts in die Seite einverirrt. Das heißt, wenn der Link dort nur auf den Aufruf einer Webseite erfolgt, dann ist das für uns nicht ganz so tragisch, wenn kein HTTPS drin wäre. Aber aus generellen Gründen sollte man immer darauf achten, HTTPS zu nehmen. So, jetzt darfst du fortfahren.
3: Ja, eigentlich äh, sage ich, äh, Slidi, du hast das Wort. Du hast was in Würzburg entdeckt, oder?
1: Genau, ich habe was in Würzburg entdeckt, weil wir jetzt auch schon bei den Event-Empfehlungen und cash empfehlungen sind. Und zwar war ich irgendwann mal letztens ähm, in Würzburg, habe da gecached und habe da auch einen spannenden OC-Only entdeckt. Und zwar heißt der Cash Echter <lacht> Orte in Würzburg, wobei bei Echter das eher ganz am Ende von echter in Klammern steht. Also echte Ort in Würzburg oder echte Orte, echter Ort in Würzburg. Denn es gibt dort den Fürstbischof Julius Echter. Ähm, und der hat da so einige Spuren hinterlassen in Würzburg. Und das ist ein ganz schöner Multidurchstadt. Stadt, das sind drei Kilometer äh, für durch die historische Innenstadt, aber auch ein bisschen drumherum. Also auch zum Beispiel zu dem äh, Residenzschloss und auch noch anderen Orten. Ähm, ja, es ist so eine Art Bilderrätsel, wo man Bilder zu den Orten, die man findet, äh, zuordnen muss. Ist aber nicht so schwer machbar, aber macht trotzdem Spaß. Ähm, man sieht echt einige schöne und spannende Ecken. War jetzt während Corona nicht ganz so einfach, weil es gab einige Wege, die waren dann verschlossen. Da musste man einen Umweg laufen. Ähm, aber an sich sonst echt gut machbar. Und vor allem das Final ist auch sehr schön gestaltet. Also das hat mich wirklich gefreut. Ähm, der Cache, den gab es offenbar auch mal bei geocache.com, ähm, wurde dort aber gesperrt, weil das Final offenbar einen Abstandskonflikt hat ich weiß zwar nicht, mit welchem anderen geocaching.com Cache, aber kann ich mir bei der Lage gut vorstellen, dass es da auch noch andere Dosen gibt. Ähm, genau, aber der lohnt sich auf jeden Fall echt. Wer mal in Würzburg ist und, ja, so zwei Stunden braucht man, glaube ich, schon. Zwei, eine, ja, anderthalb Stunden, wie auch immer ungefähr, ähm, Zeit hat, der kann sich den gerne mal vorknöpfen und durch Würzburg laufen und, ja, den Cache suchen. Und der OC-Code ist übrigens OC15D1C.
0: Der schießt ja der Knaller. Da bin ich noch in I come from Pepperingburg. <lacht> so, wenn wir das Villa Luft gekriegt haben, dann gehen wir von Würzburg ein äh, Themengebiet weiter und dann geht es hier in äh, virtuelles Rätselraten. Jetzt sind wir bei den Events? Die ja, genau. Ähm, es sind eigentlich diesmal nur
3: die Standard-Events. Uh, micha.de hat wieder jeden Donnerstag ein äh, virtuelles Event über Jitsi. Oh, da sehe ich, da fehlt noch ein Schrägstrich. Moment. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Link gleich funktioniert. Muss ich vielleicht noch korrigieren. Der hat die OC-Nummer OC16781. Äh, heißt, bald ist wieder OC-Rätsel-Event. Wie gesagt, jeden Donnerstag um 19 Uhr. Äh, und es geht nicht darum da einfach äh, untereinander die Final-Koordinaten auszutauschen, sondern das gemeinsame Rätseln eines äh, Mysteries. Also es geht um Mysteries und die werden versucht, äh, gemeinsam zu knacken. Und man kann viel lernen. Unter anderem nutzen wir da eine sehr interessante Seite, die nennt sich, ich mache mal jetzt ein bisschen Schleichwerbung, ist ja auch keine kommerzielle Seite, Kryptographie. Oh. Kennst du die?
2: Nee, nie gehört.
3: Äh, ah, Micha, du bist da, cool. Erzähl mal was.
2: Entschuldigung, ich nee, mache okay. die neue Listing-Seite. Schön, dass du sie so schnell findest. Ich bastle gerade an einem neuen Logo. Äh, <lacht> ja, wir hatten, wir hatten bisher immer viel Spaß. Äh, meistens haben wir nicht nur einen geschafft, einen Rätsel, und langsam schwindet die Liste. Von daher gerne wieder Vorschläge. Am schönsten sind äh, Rätsel, die einfach eine Geschichte mitbringen, aber wir machen auch alles, was so kommt.
3: Richtig, aber. So eine, Wer will was wissen? Äh, ja, zum Beispiel würde mich mal interessieren, du gehst ja immer von den Buchstaben, du machst ja jeden Donnerstag ein eigenes Listing auf und gehst ja langsam rückwärts. Jetzt bist du schon bei B, dann kommt A, das wird dann der erste sein. Und was machst du dann? Fängst du wieder bei Z an oder?
2: Lass dich überraschen.
3: Okay, <lacht> bin ich also, auch gespannt. Also,
2: also Z würde noch fehlen in der Liste, weil ich habe ja mal bei Y mit Events angefangen und habe dann zwei leider vertauscht, V und W. Aber Z fehlt auf jeden Fall noch. Also wird irgendwann mal Z kommen.
3: Du müsstest uns schon was mit Z überlegen, was, wie man einen Namen mit Z bilden kann. Ja, äh, ich wollte noch erzählen, das nutzt auch äh, ganz stark die Seite kryptographie.de. Das Schöne ist da nämlich, der Entwickler dieser Seite ist Stammgast, das ist der Doc Cool. Und der hat richtig Erfahrung mit allen möglichen äh, Schlüsseln und Versteckmöglichkeiten. Und äh, also der ist da immer eine große Hilfe. Ja. Das zweite Event, was hier auch immer monatlich ist und deswegen natürlich auch im Januar, ist äh, diesmal das Newbie-Event. Ich habe das ziemlich spät gesetzt, weil das Datum noch nicht so hundertprozentig feststeht. Es wird nämlich nicht von mir geleitet, sondern diesmal von fraggle Und er ist ja, Nils, du kennst ihn, ne? der ist ja in, jetzt als Entwickler ein bisschen auch tätig oder zumindest hat er da Zugriff auf das äh, System und äh, hat auch schon so was eingestellt. Und er will uns mal näher bringen, wie dieses OC-Entwicklungssystem auf einem Rechner aufgesetzt wird. Mal sehen, ob man das in dieser Zeit schafft, aber mal sehen. Kann man ja mal zugucken. Also ist vielleicht interessant für alle diejenigen, die schon immer mal OC helfen wollten, aber sich noch nicht getraut haben, wie das klappen soll und wie man das macht. Und dann sieht man erstmal, wie ein OC-Entwicklersystem überhaupt aufgesetzt wird. So. Das war es erstmal von den virtuellen Events. Wobei Events, äh, Nils, ihr habt doch immer jeden ersten Dienstagmonat auch ein Event. Das müsste jetzt dem sein, ne? Übermorgen.
1: Ja, genau, aber also so ein richtiges Event ist es ja nicht. Es ist eher so die Entwicklerrunde einmal im Monat. Ja, nennt sich Joe Fix.
3: Ah, ja. Okay, dann werde ich mal versuchen, mir nur als Gast mal wieder zuhörend dabei zu sein. Sehr interessant zu wissen, worüber sich die Entwickler gerade alles
0: unterhalten. Ja, also ich kann sagen, seitdem wir aus Leipzig zurückkommen sind, ist wirklich einiges vorwärts gegangen. Also die Kommunikation ist aufgewacht. Wir haben zwei neue Kollegen dabei, die wir quasi anlernen noch. Wir haben für den Fregel wieder eine Sponsored License von JetBrains bekommen, damit er auch mit einem ordentlichen Werkzeug arbeiten kann. Nein, ist einfach auch einfacher, wenn wir alle mit demselben Tool arbeiten. Und das ist auch gut so, dass es funktioniert. Ja, ich hatte gerade noch mal einen ähm, Punkt noch aufgeschrieben, der noch mal äh, aus dem Vereinsinfos eigentlich äh, kommt. Äh, obwohl wir jetzt gerade bei den Events schon kurz vor Ende waren, äh, fiel mal ein, ich wollte noch was anderes erzählen. Und zwar noch mal interessant für alle Vereinsmitglieder heute. Ähm, alle, die Mitglieder sind bei uns, haben ja wahrscheinlich in letzter Zeit schon mal von unserem Kassenwart eine E-Mail bekommen, äh, die den Status der Mitgliedschaft ein wenig hinterfragt hat. Ähm, das Feedback war nicht ganz so cool war nämlich relativ mager und äh, diesmal gehen wir von einer allgemeinen Ansprache auf eine direkte Ansprache über. Das heißt, einige unserer Mitglieder werden in den nächsten Tagen nochmal eine E-Mail erhalten mit äh, konkreten Informationswunsch äh, zum Status der Mitgliedschaft und äh, Klärung einiger Fragen. Und da möchte ich euch dann darauf hinweisen, wenn ihr das dann auch mal hier im Podcast hörst, schaut gegebenenfalls beim Spam-Mail nach, ob da wichtige E-Mails vielleicht abhanden gekommen sind, weil sonst wird das demnächst wohl ein bisschen ungemütlich, muss man mal so zu sagen. Es ist ja nicht schön, wenn man von jemandem kein Feedback hört und sich ignoriert fühlt. Ja, Einmal das so an der Seite. Dann gibt es noch was anderes. Dieses ganze Thema Vereinsverwaltung ist ja auch ein schwieriges Thema. Wir haben jetzt eine Lösung an den Start gebracht. Gerade diese Woche haben wir einen neuen kleinen Server dazu geholt. Und auf dem läuft gerade eine private Cloud ich weiß nicht, wer von euch sich mit Cloud-Systemen auskennt, wir haben mit Nextcloud ein Cloud-System in den Lauf gebracht, auf dem wir demnächst alle Vereinsdokumente ablagern auf eigenem Hosting, was wir selber bezahlen, selber betreiben, selber eingerichtet haben, selber gesichert, selber backuppen etc. 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 Der Borsi hat gerade allerhand zu tun und ähm, damit kommen wir der Transparenz nochmal wieder einen Schritt näher. Zum einen wieder mit einer Open Source License Geschichte, wo es eine App fürs Handy gibt, wo es Web-Oberflächen gibt, wo man die Vereinstätigkeiten, die Vereinskommunikation besser überblicken und vorantreiben kann und vor allen Dingen auch die ganzen Dokumente, die da mal anfallen, transparenter darstellen kann. Also, die jeweiligen Mitglieder des Vereins bekommen nach und nach dann, wenn das alles äh, richtig eingerichtet ist von mir, entsprechend eine Mail. Wenn ihr also was von Cloud hört, dann wisst ihr schon mal Bescheid, dass es nichts kaputt ist oder nichts gestohlen ist. Das ist richtig so. Da lagern demnächst unsere Dokumente. Ja, wenn sonst keine Fragen aktuell sind, glaube ich, sind wir am Ende angekommen, oder?
3: Ja, würde ich auch sagen. Und da geht es rückwärts von unten nach oben ne? mit der Verabschiedung.
2: Ich hätte noch eine Frage. Ah, cool. Nachdem ich gerade versucht habe, in dem Listing das Logo einzubinden,
0: gibt es das
2: OC-Logo nicht in irgendeinem netten Pfad auf opencaching.de oder finde ich das nur im Wiki oder im Blog?
0: Ja, da fragst du mich gerade. Pass mal auf, ich würde dich bitten, schick mir bitte eine Nachricht. Irgendwie, E-Mail und sonst was, Brieftaube, egal. Ich gucke mal nach, ob ich den Pfad finde stimmt, gibt es das auch außerhalb des Wikis, äh, weil da haben wir natürlich auch das Problem, dass das Logo äh, durch einen anderen Server abgerufen wird und gerade der Wiki-Server macht uns in den letzten Tagen wieder häufig Probleme und Stress. Das habt ihr ja die Tage wieder gemerkt, wenn die Webseite vorne richtig arschlangsam wird äh, und Forum und äh, Blog in dem Moment gar nicht erreichbar sind, dann handelt es sich darum, dass unser Wiki wieder im, im Dreieck läuft, weil das Ding ist sowas von veraltet und schwer bis gar nicht updatebar. Ähm, man kann das natürlich mit Hardware erschlagen, aber wollen die Kosten ja auch niedrig halten. Also das ist so ein bisschen so der Turnaround. Also schreib mich gerne an, da finden wir eine Lösung.
2: Ja, es ging mir auch darum, dass da einfach der Pfad möglichst kurz ist, weil da noch ein Serverpfad dazu zu bauen, ist eigentlich nicht nötig. Ja. Und ich habe es nicht gefunden. Von daher könnte man im Wiki auch die Pfade mit irgendwie aufnehmen, die da ja, zum Server führen
0: sind das einfach die Pfade direkt im Wiki drin. Das heißt, äh, im Wiki ist die Logodatei selber verankert und du kannst dort äh, das dann auch verknüpfen. Blöd ist halt nur, dass von dem Server, äh, technisch gesehen heißt der OC002, das ist der Live-Server, auf dem die Plattform läuft und dann gibt es den Server OC001, wo Blog, Forum und so weiter und auch der Teamspeak drauf laufen und da muss er das dann quer abrufen. Das ist halt technisch dann riskant, wenn der OC1 wieder meint, er hätte Urlaub.
2: Ja, von daher könnte man im Wiki einfach die Pfade auf den äh,
0: www-server
2: quasi irgendwie vermerken, dass man die auch findet. Dann ja.
0: ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob die jetzt original irgendwo liegen. Aber wie gesagt, schreib mich einfach an, wo du das einsetzen möchtest, wie groß du das brauchst und dann gucke ich, was ich da am besten liefern kann.
1: Ich danke. Ich hätte noch eine kurze Info zum nächsten Sendetermin. Und zwar ist der am 7.2. Wie gewohnt, erster Sonntag im Monat um 20.30 Uhr.
0: Wenn ansonsten keine Fragen mehr sind, dann würden wir stand, starten mit der Verabschiedung von unten nach oben.
1: Es verabschiedet sich, verirrt, aus dem Wendland. Einen schönen Abend noch oder einen schönen Tag wünscht, wünscht der, der Schatzforscher. Ja, vielen Dank, sagt Salmjaka. Ja,
3: schönen Abend auch noch von Pininke.
2: Ja, war ein bisschen spät dran, aber der Micha verabschiedet sich auch.
3: Äh, last but not least ist doch gut, Micha. Also ich verabschiede mich auch. Macht's gut und kommt gutes neues Jahr. Tschüss, Mika. Schönen Abend wünsche ich noch aus Hannover. Macht's gut. Tschüss.
0: Oh, Ich sag dann auch mal auf Wiedersehen. Ja. Erfolgreiches erfolgreiches 2021. Ich bin aus Flensburg. Ciao aus Süden. So, schönen Abend noch hier aus Flensburg von
1: Geronimo und Gina. Okay, tschüss. Bis nächsten Mal von den Tschüss auch von 11. Und schönen Abend von total Tschüss,
0: dass wir nach Uhren von Logeso und so weit noch alle Grüße von Jolien gehen, die ich euch in allen Arbeiten setze. Danke für euren Besuch. Ich sage dann auch als Grüß lieb und mein kleines mir Jacob von Ilaheim. Tschüss!